0: комсомольская правда военное ревю полковника Баранца
1: да это военное ревю полковника Баранца Виктор Николаевич и я находимся в режиме самоизоляции и эвакуации и как никак не можем связаться через сеть, то да что ж такое это диверсия в сети Итак, сегодня мы хотели бы поговорить о том прав ли был Александр Григорьевич Лукашенко, проводящий парад в Киеве и отказавшийся его отменять. Я бы на этот счет сказал вот что. Во-первых, А. Белоруссия самостоятельное государство. Да, оно союзное, но оно самостоятельное. А раз оно самостоятельное, его президент всенародно имеет право проводить парад или нет? Или он должен за нами идти вот как маленький песик за большим? Думаю, что нет. Ну и наконец, как ему не проводить этот парад, если в Белоруссии за время войны погиб каждый третий? Вы только подумайте. Каждый третий. И восстановить довоенную численность свою Белоруссия смогла только в конце 70-х годов. елки палки Это трудно себе даже представить. Ну, а всякие домыслы типа того, что, а вот Бацко сказал, что это была не наша война. А чья она была? Он имел в виду, что Гитлера. Но у нас же, ведь надо же зацепиться за что-то, и потом паскать это в зубах, как грязную тряпку. Но это было совсем не так. Он именно подчеркнул, что не мы начали эту войну, не Советский Союз, которого была Белоруссия, а Гитлер, Адольф Алоизьевич. И до сих пор встречаются люди, которым поперек горла, например, бессмертный полк. И они пытаются внедрять туда и приклепывать к фотографиям наших ветеранов фотографии товарища Гиббельса и Гиммлера. Особенно Гиммлер любит почему-то. 646 таких адресов нашлось, с которых это безобразие происходило. Вот же мерзость. Но если раскопают, я хотел бы знать, в конце концов, суд будет над этими мерзавцами или Нет. А Белоруссия, ну что могу сказать, она и в Советском Союзе была страной, республикой сборки, сборочных производств. И производили они замечательно. В у нас возникнут проблемы, если, допустим, мы всерьез поссоримся с белорусами, и они откажутся поставлять свои тепловизионные камеры, которые сейчас э, идут на комплектацию э, танков Т-90. Ну, вполне возможно, что и на Армату тоже ставят эти микропроводы. Т-72. Ну, Т-72 само собой. Вот, наконец-то я тебя слышу. Ну и много чего еще. Хотел бы напомнить, что вообще говоря, их объединение Агат создавало э, систему боевого управления маневр. Ну, как же нам терять Беларусь и как им терять нас? Яблоки и в есть. Полковник Тимошенко доклад закончил. Кто у нас на связи? Добрый день.
2: Виктор Николаевич, вот в понедельник во вторник нашей передачи не было. Вот что случилось-то? Не, было-
1: не было, а у нас меняется расписание. И а мы как, как вы сейчас работать будете? Мы будем работать в те же 16 часов 03 минуты по вторникам и четвергам. Если ты услышишь
0: Радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
4: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Я прежде всего хочу поздравить моряков-черноморцев. Сегодня день Черноморского флота. Всего вам наилучшего, дорогие стражи наших южных морских рубежей, которые постоянно черночным способом терзают корабли НАТО, заходя в международные территориальные воды Черного моря. Ну что, вы нас просили быть поближе к делам российской армии в российско-оборонном комплексе. Позвольте, я вам коротенько, наверное, это мы сделаем традицией, что будем начинать, конечно, с сообщений, что новенького происходит в российской армии, в нашей оборонке. Позвольте, я вам коротко доложу. Подлодка князь Владимир вышла в море на контрольные испытания. Как стало известно, новейший истребитель Су-57 будет принят на вооружение, как это не печально, с двигателем Первого этапа мы ждали «тридцатку», ну, сказали, до 2025 года. Те самолеты, которые будут поступать на вооружение российской армии, Су-25, будут свидетелем первого этапа. Какие еще новшества в нашей оборонке? Да, вы многие, наверное, слышали, создан коллиматорный прицел для пулемета «Корт». И вот уже наш Ту-22М3 3 Будет с кинжалом, вы знаете, этот гиперзвуковой комплекс, который мы видели на воздушном параде, который показывал МИГ-31 под верюшком. Сейчас он уже испытан. И в составе Ту-22М3. Ну что еще добрых, какие добрые вещи еще идут оборонки. Э-э- наш знаменитый вертолет, ночной охотник Ми-28Н. Он сейчас уже будет называться ми 28 N. ММ модернизированный готовятся к, к серийному к серийному приему вооруженной силы. Ну вы конечно дорогие друзья мне спросите Виктор Николаевич а, а чем же принципиально отличается МИ-28 э, который нам всем известен я поговорил со специалистами звонил на, на Росвертол, мне наговорили кучу ношес, но ну, позвольте я вам назову э, самое принципиальное там будет э, новое ракета Гермес А. Там будут дальнобойные противотанки, реактивные комплексы, ракетные комплексы хризантена ВМ. Там будет новая ракета воздух-воздух. Там будет новая, как они сказали мне конструкторы, надвтулочная радиолокационная станция. Интересно, что теперь управление вертолетом можно будет осуществлять из двух кресел, чего базовый базовый вариант не имел. Дорогие друзья, позвольте вам принести извинения за некоторые сбой в работе нашей программы. Тут меня спрашивают уже, как мы будем на этой неделе выходить. Мы выйдем завтра в это же время, а на следующей неделе, как Михаил Тимошенко сказал, мы будем уходить в это же время повторникам и четвергам Ну что, а теперь начинаем Принимать звонки Да Тешка Тимошенко э, Говорите, пожалуйста, побыстрее Алло,
1: Михаил а я Что-нибудь да я, здесь. я здесь, Виктор Я просто пока не слышу, о чем нас спрашивают Да я его не слышу Сказали, что а Михаил я... откуда
2: Здравствуйте полковники во-первых, позвольте присоединиться к поздравлениям Виктора Николаевича, адресованного морякам Черноморского флота. И у меня два вопроса лично к Виктору Николаевичу. Вот э, первый вопрос. Я в ночь субботного встречения с удивлением узнал, что Советский Союз отказывал евреям, которые бежали из фашистской Германии. А вот э, пароход, собственно говоря, беженцев, по-моему, заворачивала другая страна. И второй вопрос. Вот я задавал вопрос по поводу листовок, которые разбрасывали, но не успел его закончить. А вот самое интересное, а почему средства распространения не отвечают за то, что распространяют? У нас что, кроме Почты России, все остальные имеют право ходить по подъездам и разносить любые бумажки, чихая на них во время карантина или нет?
4: Михаил, пожалуйста, останьтесь в эфире. Вы задали задачку, пропустив принципиальное звено. Они разбрасывают где, какие листовки, ведь нас же слушают миллионы людей. Вы думаете, что они все знают про листовки, которые вы спрашиваете? Уточните, пожалуйста, какие именно листовки вы имеете в виду? С каким Ну, содержанием?
2: Я имел в виду, я уже задавал вопрос, отвечал полковник Тимошенко, листовки озаглавлены обыкновенный фашизм, вот на западе Москвы разбрасывали. И полковник Тимошенко заметил, ответил, что уже этот вопрос разобрали на российском телевидении, и что это провокация. Но э, это содержание листовок. А вот кто их распространял? Почему во время карантина, кто не попадя разносит пакулатуру по подъездам, чихая на них и кашляя.
1: Вот что меня интересует еще помимо
2: этого
1: Если позволите, я я ставлю 5 копеек. Поясняю еще раз и повторяю свой ответ. На листовках была изображена фотография одного из предпринимателей в том районе, у которого возникли проблемы со своими конкурентами. И они решили убить его вот таким способом, они смонтировали фотографию, на которой он изображен в немецкой кепке 41 года образца, военной. Ну и дальше это обыкновенный фашизм, всякие такие слова по тексту. Он, мол, фашист, а у них, мол, гаражи. Вот так. Миша,
4: я не понял первого вопроса, там евреи возвращались из Германии, а Советский Союз, я правильно понял, якобы их не, при, не принимал или кто-то ставил преграды на пути евреев, бегущих из Германии, я правильно понял вопрос?
1: Да я тоже такого понял, но вообще говоря, Советский Союз не ставил никаких преград. Я бы тоже хотел,
4: чтобы Миша нам уточнил более конкретно задачу.
1: Может, у человека так отложилось просто в уме.
4: Да, 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 да. Потому что, извини, пожалуйста, слежу все-таки уже лет лет 70 за историей. Но но вот этот случай слышу впервые. Ну что, давай примем еще звоночек. Да, конечно. Новосибирск, здравствуйте. Миша, Юрий у нас, ты слышишь, да? Слышу, слышу. Михаил, слышу, да, 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 пожалуйста.
3: Здравия желаю, уважаемые товарищи полковники. У меня два важных вопроса для всех слушателей «Комсомольской правды», без всяких там подколов к вам. Первый вопрос. Значит, многие ваши слушатели как-то попадают ежедневно и к вам звонят задают, ну, некоторые хорошие вопросы. А вот Сергей мой из Новосибирска не очень там такие, которые могут в, в, в библиотеке посмотреть или в интернете посмотреть. А другие люди, важные с очень серьезными проблемами, военные, нет, к вам не могут дозвониться годами. Вот, пожалуйста, сделайте честную очередь. Ну, позвонил он три раза в неделю, хватит, потом отключайте две-три недели, чтобы не звонил. Ну, почему надо по офицерский. Первый вопрос. Теперь второй вопрос.
4: Одну минуту, одну минуту, одну минуту. Решаем вопрос ну, сразу. Мы не правительство да. Российской Федерации, которое не да, выполняет указания. Мы, да. уважаемые радиослушатели военного ревю, просим вас Люди, которые нам звонят, больше двух раз в неделю не звонят. Я правильно говорю, уважаемые? Бор...
0: Все, проект. Да,
4: да, Звоните, да, по и... Звоните только по вторникам и четвергам. Второй вопрос, пожалуйста.
3: Значит, второй вопрос. Уважаемый товарищ полковник баронет, без всяких подколов, честно спрашиваю, я не какой-то там э, враг, я наоборот всех там уважаю. Значит, э, к вам много лет обращаются люди, и звонят, и по электронной почте, и письма. У вас большая нагрузка. Вы книги пишете, и журналисты отвечаете на вопросы. Но вы всегда говорите, что очень много пи у меня там 4-5 килограммов, все окно завалено, и вы не успеваете отвечать. Я несколько раз обращался на общий телефон газеты Комсомольска Прада до 8800 в конце 5-7, предлагал им разные варианты вам помощи, у вас там в Москве. Так вот эти там девушки, которые на общем телефоне, с вами никак соединять не хотят, предложения записывать не хотят, и отвечают так. Товарища Воронцова много помощников, он все сделает. Вот понимаете, что такое творится. Вот скажите мне, пожалуйста.
4: Отвечаю, никаких помощников у меня нет. Я э, работаю один писем действительно невероятно много, и которые приходят по почте, и которые проходят по электронной почте, и которые каждый день приходят по звонкам, я выбираю только стратегически важное, когда дело касается жизни человека, это когда ему требуется срочная медицинская помощь, или когда творится какое-то зло, которое я не могу откликнуться. Дорогой товарищ, у меня действительно сугробы писем на подоконнике, я их забираю на субботу-воскресенье и читаю и отбираю наиболее важные. Я не могу на все письма отвечать и не могу на все письма ре... реагировать. Вы должны понимать мою физическую возможность. Все, Миша, у нас перерыв там, по-моему, кажется, да?
1: Да, перерыв, да, да, пожалуйста. Реклама, понятно, уходим на маленький перерыв.
0: В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных Экономика.
4: Про налогообложения сказали, про снижающиеся доходы населения сказали.
5: Аналитика.
4: Был выгоден, необходим
0: Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Жизнь. Это программа Дежавю, программа о Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
4: Здравия желаю С вами не только Баранец, но и Тимошенко А мы продолжаем принимать Звонки наших дорогих радиослушателей Катенька, кто у нас Ростов-на-Дону
6: Здравствуйте, Ростов Здравствуйте, дарующие полковники Виктор Николаевич Вы недавно Давали информацию по потерям Сообщение было Вот я хотел бы добавить небольшую информацию. Вышел юбилейный сборник статистический по Великой Отечественной войне, издана Федеральной службой государственной статистики. Слышали о таком документе? Да, слышал. Да, слышал. Я просто хотел добавить, что вот впервые озвучена такая цифра, что потери, с учетом нерожденных, составляет 39,3%.
4: Дорогой мой человек, я не брал с учетом нерожденных.
6: Нет, я просто говорю, что это впервые официально такая... Да, да, спасибо. ...ходило там 40 миллионов, это по многим каналам. Ну и также хотел бы добавить для украинцев, которые сегодня там у них новые герои. Так вот, новые герои приложили гибели трех миллионов 256 тысяч во время оккупации. Что приложили? Что Ну, приложили? Бандеровцы, которые сегодня у них в героях,
1: на Ну,
6: территории ну... Украины погибло 3 миллиона 256 тысяч человек. А рук бандеровцев, правильно нет, я понимаю? Нет, вообще погибло. Ну и бандеровцы там... Не
4: понимаю, кого погибло больше, бандеровцев или от рук бандеровцев?
6: Кто, что это за 3 миллиона? Во время, да? во время оккупации на Украине погибло 3 миллиона 256 тысяч человек. А при чем здесь я, бандеровцы? Я так понимаю, что и бандеровцы тоже приложили руку Ни, к этому числу Никаких погибших. сомнений. Никаких так. сомнений. Никаких и сомнений. По вот это по выяснилось. Да, да, пожалуйста. Да. Да, и была еще у вас только ли, что по поводу евреев. Так вот, погибших евреев, они занимают пятое место после России, Украины, Белоруссии и Татарстана. Угу. На, на, угу. на пятом месте. Поэтому евреи тоже выложили... Большую лепту. Ну, да, да, здесь, да, секунду, да. Это с, знаете, с
4: учетом вот, количества вот. населения, это с учетом количества евреев, проживавших на момент войны в Советском
6: Союзе. это абсолютное число. Да, это, да? Ну, там называется цифра, миллион шестьсот сорок тысяч, не знаю, да. насколько. Да. Это в этом сборнике. И второй вопрос, Виктор Николаевич, по поводу вот вы говорили, брали интервью у Язова, маршала Советского Союза. Вот у меня такой вопрос. Мог ли он сказать, был ли человек среди руководства ГКЧП, который мог бы пойти до конца? Ну, до конца, вы понимаете, куда.
4: Ну, среди причин мы не говорили, но был один человек, и на первом месте Язов ставил Вареникова.
6: Ну, понятно. А сам я мог бы взять на себя всю ответственность?
4: Он сказал, у меня все-таки совесть была законоподчиненного человека. Я привык выполнять указания партии. Меня ну, ни в академии, ни на фронте не учили расстреливать собственный народ. Вот его слова сказаны да. э, почти что перед и смертью. Худо, да.
1: И не худо было бы понять, какая задача через ГКЧ, перед ГКЧП стояла вообще.
4: Она, по-моему, туманная до сих пор, да? Кроме водовольщик, да? Да, да,
6: да, да. да. Мы мы же видим, что дальше случилось. Для китайцев на площади Танмень решили эту проблему очень быстро. И сегодня мы видим, что с Китаем. И и, я вот и думаю, если бы ККЧП пошло до конца, может быть, все-таки был результат положительный. Не такой, как сегодня. Да, и в Китае эхо Москвы не работает, как вы знаете, да?
1: Тогда возникает другой вопрос. А кто вообще хотел распада Советского Союза? А Разве хотело население? Нет, 82% было за то, чтобы он сохранен. Правильно? Да, даже больше не хотел этого. Да. А сработали, так сказать, республиканские элиты. Втемяшилось ему в башку, ща мы отсоединимся, и будет там Да, потому что Москалиу еще сало съелы. А если вы посмотрите отчеты Госстата за 90-й год, то увидите, что вообще говоря, меньше, чем другие получали РСФСР и Белоруссия, но вносили в общий котел гораздо больше, чем все
6: остальные. Да-да, я я видел. Там больше всего получала Грузия. Да, и Прибалтика. Да-да-да. А хорошо, спасибо. И спасибо.
1: вам спасибо, Ростов. Да. Спасибо. Щелково. Здравствуйте, полковники. Недавно представитель МИД Мария Захарова призвала всех давать решительный отпор клеветникам и переписывателям истории после наглого и лживого заявления госдепа о том, кто же был победителем в войне. Товарищи полковники, два вопроса по конкретным клеветникам. Почему на радио «Комсомольская правда» нагло и безнаказанно обгаживают орден Отечественной войны, называя его сатанинским символом Кашин и Голованов? а себя самонадеянно при этом летописцами земли русской. И второй вопрос. Почему вновь просочившийся в эфир ельцинский переписыватель истории истерично буквально требует, что решающая победа над фашизмом не может принадлежать только СССР, а в равной степени и США, и Великобритании? Это все тот же, как черт из табакерки, так называемый историк Сванидзе. Спасибо.
4: Ну, давай, Миша, начинай, а я
1: закончу. Ох, почему они так считают?
4: Ну, давай с на победу, конкретно, по существу. На
1: названный что, Яш...
4: Кашин, Голованов, вот они назвали, вот так вот оскорбили самый весомый орден в нашей стране за победу. Они имеют на это право или имеют? Нет. Свобода
1: слова или свобода слова. У, а? у, нас же, у, нас же така... у нас такая свобода слова. Ну, да. Мне заплатили, и я сказал.
4: Угу. Ну, а теперь же на каждый роток не накинешь платок, да? Э, ты помнишь, я дискутировал э, со, со Сванидзе, и мне сказали, что он имеет право на свою точку зрения. Вы, баранец, имеете на свою, э, да. свою точку зрения. Так что приходится жить вот с такой точкой зрения, уважаемый Николай. Но хорошо, что вы есть, Николай. Хорошо, что вы это чувствуете, видите и замечаете. Спасибо вам. Я думаю, что таких Николаев в России наберется не один миллион. Едем дальше. Батайск.
5: Батайск. На проводе Здравствуйте. Бата... Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте. Товарищи полковники. А знаете, почему я обращаюсь, дорогие? А потому что в русском литературном языке, насколько я знаю... Обращение уважаемое означало повышение статуса тому, к кому обращаются. То есть, э, типа, эй, человек, половой, уважаемый. Примерно так. Ну, это одно. А второе, я при, присоединяюсь к предыдущему человеку, что сколько же можно терпеть всяких э, э, типа Сванидзе и Грефов в, 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 в вылете страны. Греф заявляет, что одна шестая часть Человека только Человечество заслуживает, так сказать Хорошей жизни Об этом Ну, очень хорошо Сказал Никита э, Михалков Никита Никита Сергеевич Очень уважаемый мной человек Ну, И как же он
4: сказал? И как же он сказал?
5: Продолжайте, Ну, пожалуйста я, Я дословно не могу привести Но смысл такой, что Достойную жизнь только шестая часть человечества. Это
4: Михалков так считает, да? Или Греф?
5: Нет, это Греф. Так вы, а Михалков Михал- что правильно сказал? Ну, Михал- Михалков привел его что, и сравнил его фактически. Получается, что Греф вышел на уровень фашизма. Понимаете? Mm-hmm. Mm-hmm. Что только Понятно. избранным надо жить, только тем, которые... Суперпупер, а все остальные мусор. Примерно в таком Понятно.
4: Спасибо. Это все вы, что хотели да. нам сказать, да? Да, ну, я не
5: хочу сдавать там по технике. Ладно, всего самого хорошего.
4: Спасибо. В следующий раз по
2: Москва, Иван, здравствуйте. Добрый день, товарищи полковники. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, Иван, Добрый Москва. День. Кроме парада в Минске, еще был парад в... Ашхабадев, Туркмении. В Тюркмении, да, конечно. Да, вот конечно. и там я увидел даже нашего замминистра обороны, генерал-полковника был присутствовал, который вручил да. переходящие, то есть это фл- знамя этого полка, которым воевал ну, дед нынешнего президента Туркменистана. Но у меня один вопрос. Я обратил внимание на то, что в Туркмении стрелковое оружие, сейчас вместо Калашников, итальянская штурмовая винтовка Беретта. Вот хотелось бы узнать ее её... тактику и технические характеристики. Она превосходит Калашнику нашу или нет? Что они поменяли? Нет. нет. Она не превосходит. 모르ng, не
4: превосходит. Это военное ревю. С вами беседует баронец Тимошенко. Первый ревю.
3: Челябинск,
0: и 88.8. Самора.
1: 98ск 98, ставрополь 105 и 7
0: краснодар 910 красноярск 107 1. Благовещенск, 100 ровно и 60 санкт-петербург 92 и 0 москва 97 и 2
5: Радио Комсомольская правда слушает вся земля.
0: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами не только Баранец, но и Тимошенко. Мы просим прощения, что у нас тут случились некие технические накладки. Ну, я надеюсь, вы перетерпите. Главное в наших разговорах – это содержание вопросов и ответов, кто у нас в эфире. Владимир Пермский край.
1: Здравия желаю, товарищ полковники. Добрый день, Владимир. Э, с праздником
3: прошедшим. Всех вам благ.
1: Спасибо.
3: Э, вопрос к полковнику Тимошенко. Михаил Владимирович. Ау. Значит, это президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко провел в Минске великолепный парад. Почему же да. наш верховный главный командующий не смог сделать то же самое?
1: Как почему? Он же всем объяснил. Сейчас бы все бы набежали бы, и потом была бы такая вспышка. Мама дорогая, не горюй, не хуже, чем от толпы в метро. А бессмертный полк куда деть? Три миллиона людей с плакатами. Ну, и там бы все перезаражались.
4: И если бы это случилось, этот же человек, который нам звонит, говорил, зачем это Путин сделал? Да, да, да. да. А уж, пожалуйста, Лукашенко, позвольте э, главе этого суверенного государства поступать так, как он считает нужным. Я еще раз говорю, Белоруссия не задний двор. России, дорогие друзья, едем дальше. У кого следующий вопрос? Сергей Ростов-Наданул у нас Миша. Здравствуйте. Сергей
1: Ростов-Надану. Я желаю еще полковника. У меня два Здравствуйте. вопроса. Здравствуйте. Вот насколько я знаю, что Исстри не принимал участие в боевых действиях в Великой Отечественной вопросе. То, кто не принял в а войне с Японией, он принимал участие не принимал в боимдей. З Исстрим вы приняли. имеете
4: в виду. Внятно, скажите, пожалуйста,
1: из 3 э,
3: Принимал участие э, э, Миш, в истреблях... вот,
1: вот... Нет, не, нет не, не принимал. Он опоздал к войне. Я так, понял. Второй так... вопрос. Да. Действительно ли в 1900 году русская армия брала Пекин? Ну, был такое.
3: А не можете немножко, чуть-чуть, кратко?
1: Ну, вкратце не могу рассказать. Это, это, знаете, развозить сейчас до вечера.
4: А, я понял. Просто я об этом факте недавно услышал, узнал. Там была была, была война.
1: Да, была была... война. В любом случае, спасибо за ответы. Была война. Мы договорились о том, что нам предоставляется коридор в КВЖД и практически город Харбин. Вот Российская империя зацапала
6: тогда это у китайцев.
4: Я Мы понял, Париж и Берлин брали, да, да, да. Кто у нас? Олесь, Москва у нас. Олесь, Москва. Олесь, алло. Москва.
1: Да. А, алло, здравствуйте,
2: да.
3: слушайте меня.
2: Я, Здравствуйте. Я,
3: я хотела бы поинтересоваться, почему никто не говорит о профилактике коронавирусной империи, о тренировке дыхания, дыхательное
4: упражнение с задержкой дыхания, это первое. Второе, это таволга, трава, которая разжижает кровь. Внимание, 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 mm. внимание, дорогая моя, успокаиваемся, успокаиваемся, тоже попуховая успокаиваем? реклама.
5: Это население дорогая моя, мало
4: чего кто не говорит. Вы сейчас скажете, так, что веники и замочить водки помогают городоверцам. Дорогая моя, это частные э, пожелания. Есть медицина, наверное, надо прислушивать не частных людей, э, допустим, таких, как вы, а надо, наверное, слушать все-таки специалистов. А то мне тут один уже плеш проел. Пользуйтесь рыдающим дыханием, вы никогда не... А вы пользуетесь рыдающим дыханием, дорогая, или нет, а? Все запомните Пользуйтесь рыдающим дыханием И вы никогда не заболеете Кто следующий да, да 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 да.
2: Владимир Ростов-Дононов Здравствуйте Здравствуйте Рассматривается ли вопрос проведения парада Победы 24 июня
4: э, Пока э, Скажем так это в обойме соображений Миша может да. у тебя есть Конкрет... про... Конкретные
1: даты нет Конкретной да. даты на сегодняшний день нет, но несколько предложений по срокам рассматриваются. В том числе и 12 июня рассматриваются, да, и 24, 24...
4: июня. Но и крайний срок были, мелькали идеи, на
1: 3 сентября, по-моему. Сентября, да, да, да? окончание да, да. Второй мировой Второй войны. Да. Мы... Второй вопрос.
2: Почему у танка Т-72 пушка на несколько калибров длиннее... Лабром,
4: сия, леопарда. Потому что это позволяет танку вести более прицельный огонь. Чем длиннее ствол, тем, говорят танкисты, успешнее стрельба. Понятно. Но я... Да, Миша, ну меня так учили фронтовики, миша, конструкторы так учили. Чем длиннее ствол, тем прицельнее летит снаряд. Ну, Я вам ответил на примитивное. Кто едет дальше? Кто у нас дальше?
1: Время для разгона больше. Больше давления.
4: Да, Николай у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай у нас в эфире.
6: Просыпайтесь,
4: пожалуйста. Здравствуйте.
6: Тимошенко, вопрос
3: Тимошенко.
6: Давайте. Давайте.
3: Скажите, пожалуйста, Великая Отечественная война, Котлос, Архангельская область, что там было?
1: Ничего себе вопроса. А что там, а что там могло быть? Работала промышленность, жили люди.
3: И все же, выходит, что не было там ничего.
1: Непонятно. Как а, это ничего, понятно, когда что... был город, были заводы, были люди? А что вам, что там должно было произойти? Да. Да, а, да. Но вы посмотрите,
3: вот. а я вам не Да не надо мне смотреть,
1: потом. не надо мне смотреть. Вы что хотите сказать, что туда Абвер забрасывал разведгруппу?
3: Я не хочу сказать, я не дурнее вас. Не, 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 может не Я вам человек. задаю вопрос, а вы скажите, я не знаю еще. А давайте я вам отвечу на этот вопрос.
2: А вообще говоря, вы куда звоните? Хм.
1: Вы думали, вы думали спал... что спрашивать-то? Ну, елки-палки, ну я <с вам могу веселее задать вопрос: а что произошло в Нижнем Тагиле в 1942 году? Отвечайте, отвечайте, что же вы хотите от вопроса.
4: Скажите, пожалуйста, особенно скажите, что произошло в Тагиле 6 сентября 1942 года? Дядя, будьте добры, ответьте на вопрос а
1: вот-вот. Кто у нас в эфире? Следующий. Адверовские, адверовские группы диверсионные забрасывались практически вплоть до Урала. Вплоть до Урала. Но их потихонечку выхватывали. Ну, У кого-то погиб сразу радист, у кого-то сразу погиб командир. Эти помучились-помучились, съели все, что было, и вышли к людям. Вот и все.
4: Может, успеем, Катенька, принять еще одного человека? все а, уже 20 секунд, все равно море времени Дорогие друзья, это военное ревю Комсомольской правды С вами полковник и Тимошенко Мы э, хотим сообщить вам Что мы завтра выйдем В эфир в 16.03 А со следующей недели По утверждению нашего начальства Будем выходить во вторник и четверг Ну, а сейчас мы вежливо Прощаемся с вами Дорогие Дочи наши люди, дергам. До свидания